0: Моторадио представляет Автоклуб. Автоинструктор, автомобильный психолог, преподаватель ПДД, э, Татьяна Ермакова, эфирные студии радиостанции. Татьяна, добрый вечер. Добрый. Э, то есть день, вечер, неважно. Неважно. Просто добрый. И это очередной выпуск программы Автоклуб. Сегодня мы поговорим немножко о том, как понять, что инструктор, которому вы пришли учиться, что он вообще-то сволочь вообще-то. Ну, может быть, крепкое слово употребляю.
1: Давай скажем, недобросовестно Прекрасно. Вот
0: сразу чувствуется образованный лингвистический человек. Но на самом деле, шутки шутками, а инструктор не очень качественный. Это некачественное обучение, к несчастью, к большому, да? Итак, как понять, что здесь что-то не то?
1: Давай скажу по своим ученикам, которые ко мне приходят уже дополнительно заниматься, позанимавшись в другой школе. А,
0: нажаловавшись уже. Они тебе Да, жалуются, они мне да?
1: рассказывают, и я просто как-то создаю образ инструктора, и кажется, что их всех один инструктор обучал, потому что всегда стабильно одинаковые вот пять признаков, скажем так. Uh -huh. типа, ну, примерно пять. Uh -huh. Некоторых, конечно, бывает исключение. Что-то новенькое, uh -huh. как, что меня удивляет. Вот, ну, например... Первый признак. Очень дорого. Ну, хорошо бы, если бы учили. То есть, я понимаю, когда человек берет дорого, потому что у него куча дипломов, он педагог, он профессионал, и за один час обучит тому, что другие за пять часов не научат. То есть, имеет подход? Ну, да. Я? <свят> 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 ну нет, конечно, бывает. И, естественно, я не одна. И, как ни странно, нас несколько такая, как могучая кучка нас вот есть, инструкторов, с которыми общаемся. Мы советуемся как-то. У нас бывают тяжелые случаи, приходят ученики, когда инструктор не может найти подход, и мы обсуждаем, как лучше к такому человеку, может, уже у кого-то был, как лучше найти подход, а как, как лучше объяснить.
0: Вот я знаю, что есть такие чатики э, профессиональные там, в, в WhatsApp, например, там есть, например, ассоциация мотомехаников Петербурга. Uh -huh. И они, вот, если приходит какой-нибудь такой клиент, uh -huh. такой задиристый, вот они там пишут, что вот ребята внимание. Да. Да, или там какая-то запчасть туда-сюда. Ну, вот кто входит. Ну, uh -huh. это так, для примера. Uh -huh. А у вас есть. Ли... А
1: у нас есть место, где мы собираемся периодически. Физически это... собираемся. Физически собираемся. Это шоссе Революция 85 в нашем Рео Мы туда приедем. Приезжаем и, соответственно, между собой человеком общаемся, у кого что новенького. И там обсуждаем всякие такие моменты, чем можно поделиться, опытом обмениваемся и смотрим, у кого как получается. В общем, так Давай, наблюдаем.
0: Давай к, к первому признаку
1: Давай, первый признак.
0: хреновости.
1: Не объясняют, как правильно садиться в автомобиль. Прям катастрофически. Каждый раз человек приходит ко мне и говорю, пожалуйста, садитесь, настраивайте сиденье, руль, зеркала. Человек просто мнется в сидении Двигается туда-сюда попой просто Без э, передвижения самого сидения А просто попой туда-сюда подвинулся и,
0: и ты понимаешь, что это говорит, было И
1: говорит, вроде бы удобно Я понимаю, что человек не знает вообще Как ничего настраивать И как нужно правильно сидеть То есть нужно настроить и сиденье, И руль, потому что он по вылету тоже На себя вытягивается, складывается Выше, ниже опускается Не на всех машинах, но на большинстве и только после того, как ты это все сделал, ты должен настроить зеркала. Многие инструктора вообще за запрещают настраивать зеркала ученику. Они Потому говорят, что он зеркала. Сам смотрит, да, ну, да, он в них К -к -к -к. смотрит. У а, нормального инструктора обязательно дополнительные свои зеркала должны быть, чтобы ученик умел настраивать. Ну, он сяд, сядет в свою машину, что он будет делать? Да, вроде так, нормально <смех> И То есть он ничего не будет да. видеть да. <смех> да? При перестроении он не видит Ни слепую зону не видит, ни габариты машины не видит свои... Не видит э, зад автомобиля То есть не понимает по отношению к полосе Где находится автомобиль сейчас mm. вот. То есть первое это посадка Стабильно, одинаково,
0: одинаково плохо.
1: Одинаково плохо mm, да. Второй момент, на который все жалуются Это когда инструктор Не объясняя какую-то тему Сразу спрашивает То есть ученик начинает ехать Он говорит, поехали Ученик едет. Куда едем? Куда едем? Едем прямо. Потом так, на перекрестке разворот. Ученик, ясно делал, ну, он знает, что разворот там-то, там-то запрещен, по правилам дорожного движения, но применить это еще не умеет. Подъезжает к перекрестку и начинается такая вот зигзагообразная траектория, то есть он не понимает, где нужно остановиться, кого пропустить, начинает головой крутить по всем сторонам, а инструктор говорит такую фразу. Ну и что ты делаешь, и, и что мы сейчас будем делать. Таким образом, он повергает полный шок ученика, ученик теряется вообще.
0: Тяжелый комплекс неполноценный да,
1: ученика. Да, и на каждое следующее занятие ученик приходит и ждет, что его инструктор на чем-то подловит. То есть Тут страх появляется, а потом Все говорят, как вот не бояться, я так боюсь Садиться за роль. ну конечно, если тебя постоянно пугали Тебе не объяснили, что сначала мы делаем Разворот такой-то, вне перекрестка Потом на перекрестке, это делается так то Доезжаем, тренируем, все, пять раз отъездили Понял там, поняла, да Все, следующее делаем А тут получается, тебе ничего не объяснили Просто говорит, поехали, а потом говорит, Ты же правила учила, ты учила правила дорожного движения Почему ты не можешь их применить? Ну
0: вообще правомерный
1: вопрос, ну учила же да, учила, расскажи Вот, рассказывает А что, сделать это не можешь? Ну все, тут человек расписался просто своей неспособности в принципе в вождении И говорит, ну, я ни на что не способный ученик а Это второе, это постоянно тоже так происходит Ко мне приходят люди и говорят, я очень боюсь, потому что вот инструктор Вот он Запугал тот то тот то запугал, да, постоянно меня подлавливал И посылал меня туда, где ехать нельзя под кирпич
0: А как правильно вот нельзя же быть все время радушным, спокойным, э, слегка улыбчивым и э, внятным в объяснениях Вот как, как, какой ты бываешь, это же э, э, это очень тяжело просто. редкий дар, тебе хочется же физическую силу
1: применить Не, просто это, Саша, очень тяжело Представь целый день что-то очень вежливо объяснять просто тяжело. Поэтому я не могу работать по 12 часов, как многие инструктора. То есть тоже приходят ученики, говорят, вот у моего инструктора совсем нет времени со мной заниматься. Не он работает там 12 часов. А какие силы будут на объяснение? Он просто говорит неправильно. Или просто берет, за руль держит угу. и все, и не дает вообще рулить. Тоже приходят иногда ученики, которые не умеют рулить. Ну это как раз третий признак. Когда тебе не объяснили, как нужно делать перехваты, угу. Ты почему-то, как мы говорим, доешь корову. Да-да-да. Или это хомячки какие-то там, бурундучки, или вяжешь, еще некоторые называют. То есть ты либо сверху перехватываешь, либо снизу. То есть за руление вообще человек не брался, не объяснял, не видишь, что а, изначально человек не идет при поворотах. Мне только сказали, что нельзя закручивать. Тебе сказали, что нельзя закручивать. А как не закручивать? Какой должен быть перехват? Угу, Тебе угу, почему-то угу. не показали. Угу. Не объяснили. То есть опять говорит, не закручивай руки, не закручивай руки. А как? Скажите, как тогда надо делать? Это вот третий момент, который я встречаюсь. Четвертый момент – это однотипные маршруты. Инструктор выбирает для себя маршрут полегче, чтобы ему не напрягаться. Например, все время прямо, до конца, развернулись и опять прямо. И так делает. Ну, так можно делать первый урок, когда человек только <м>... не, не умеет ездить, <м>... чтобы он полосы почувствовал, не напрягался. Да. Но когда все 20 уроков проходят именно так, то тут надо бы задуматься, что что-то не так. Почему-то я вроде направо не поворачиваю, и налево-то я не поворачиваю. Видимо, инструктор просто расслабляется не хочет меня этому
0: учить. Давай еще раз. Значит, первый, второй, третий и четвертый перед пятым. Напомним, первый.
1: Это посадка. Не объясняет посадку. Так, второй. Не объясняет рулением. Так, третий. Третий. Спрашивает, не объясняя предварительно маневры. То есть только спрашивает и только обвиняет в том, что ты неправильно делаешь. То есть, то есть как бы приказывает
0: что-то сделать да? да, а
1: потом тебя обвиняют uh -huh. в том, что ты неправильно делаешь uh -huh. И вырабатывает в тебе какой-то комплекс неполноценности uh -huh. Четвертое Это езда по одному и тому же маршруту Все уроки uh -huh. То есть там не один, не три Бывает, что человеку надо три раза одно и то же сделать Чтобы он запомнил uh -huh. А просто все уроки вот уже подходят там, к двадцатому уроку А ты с одного маршрута никуда не выезжал Да и пятое, это э, если вы заметили, что инструктор сам нарушает правила дорожного движения. Он их не знает. <свят> <свят> и та такого тоже сплошь и рядом. Буквально вчера поворачиваем с девочкой направо, делаем правые тр повороты, тренируем. И в очередной раз, когда нам нужно повернуть, мы упираемся в зад учебного автомобиля, который стоит сразу за поворотом. Вот мы только поворачиваем закрытый <свят> поворот, <свят> сразу за поворотом стоит. Напомню, что по правилам нужно отступить 5 метров от края проезжей части пересекаемой. Если бы они отступили, нам было бы легче повернуть и перестроиться uh -huh. Так мы упираемся сразу в них, нам нужно перестроиться в левую полосу, а у нас закрытый поворот, нам ничего не, непонятно, не видно Непонятно, кто вылетит сзади, да? и да? получается, uh -huh. что для того, чтобы это увидеть, нам нужно уже нос засунуть в соседнюю полосу uh -huh. А это опасно, потому что если кто-то летит по прямой, они имеют преимущество, мы воду доступе Это дорогу опасно едем.
0: для всех тела, тем более, если ученик за рулем, да?
1: Да, но тут пришлось мне остановиться напротив сказать, опусти окошко. Ты
0: девушка крупная, ты могла бы выйти и, в принципе, дать а, ему...
1: Ну, в... нет, я стараюсь всегда вежливо. Естественно, говорю, что подвиньтесь, пожалуйста, нам неудобно поворачивать. Ну, а говорю.
0: Понял, От, откуда порог... у тебя вот это спокойствие библейское? Откуда? Ну, не
1: знаю, это выработано годами, я не могу объяснить. Вот, и понимает, он понимает, что он мешает, двигается вперед, и мы спокойно дальше проезжаем, перестраиваемся, все, я говорю, Спасибо.
0: Сама то есть какая-то вот такая дурацкая, неприятная помеха на ровном месте. Вот она совершенно была, как бы неужели нельзя было человеку повернув сразу сказать, да, ученику, что ты проедешь вот еще немножко, mm -hmm. и вот сейчас вот все будет по-правильному. То есть это признак того, что он сам...
1: Не знает правил дорожного движения. Также бывают ситуации, когда вот ко мне девочка пришла, она параллельно у меня занималась и у инструктора. То есть у него не было времени с ней заниматься, как раз она брала дополнительные уроки у меня. И в очередной раз, когда она пришла к нему, она ему, то есть она все время ему рассказывала. про дорожного движения который который мы с ней вот проходили я говорю здесь нельзя остановиться потому что и он ей говорит давай останавливаемся у метро все иди домой она останавливается он говорит давай давай здесь дальше не отъезжай, она говорит здесь нельзя здесь желтый поребрик угу. остановка запрещена он говорит в смысле ну желтый поребрик желтый она говорит нет это же линия остановка запрещена желтая линия напротив нее вставать нельзя а нельзя
0: да, ну это мы вырежем. Саша, да? что не инструктор.
1: В принципе, не такие же знания. Да, нельзя, потому что желтая сплошная нанесенная поверх бордюра или по краю проезжей части обозначает, что остановка запрещена. Если посмотреть внимательно, что там, там люк, водосточная... Труба, а скажу. остановка вообще запрещена или вообще на, запрещена. на минуточку можно, нет, нет, не стоянка, а именно остановка запрещена, потому что если водоканал захочет подъехать, ему нужно будет туда пустить шланг, откачать, что-то закачать. Угу. Именно поэтому напротив люков рисуется вот эта желтая сплошная. Так вот, встав напротив нее, тебе в том числе эвакуатор светит, потому что водоканал подъехал, а ему туда не слить. Угу. Но ему мешает машина, что он uh -huh. делает? Естественно, вызывает он, полицию, да. да. Uh -huh. На 10 тысяч можно попасть всего лишь вот за этот желтый поребрик один. Uh -huh. Ну, а на экзамене в ГИБДД получить штрафные баллы, если ты напротив стал. Потому uh -huh. что таких желтых линий очень много по бордюрам, если посмотришь. Вот. И он такой говорит да, не знал. Она говорит, ну, как бы, а мне тут экзамен сдавать, а вы не знали. Интересненько, да. Ну и вот, в общем, она ему всякие такие интересные вещи рассказывала. И каждый раз, когда приходила ко мне, говорит, ну, сегодня опять перл. И рассказывает, как она ему что-то расскажет Подожди, то
0: есть есть ученики, которые учатся в двух местах сразу, да? Или ну, как?
1: она, получается, ко мне, честно, дополнительное занятие ходила. Угу. Вот. То есть с ним занималась, она оплатила курс. Чего ну, угу. что уже делать? Она говорит, я к середине занятий поняла, что он меня ничему не научит. И я стала искать час нового инструктора. Uh -huh, Нашла uh -huh, меня, uh -huh. вот, она стала ко мне ходить и до, до, дохаживать те уроки, которые уже оплачены uh -huh, с ним. Uh -huh. Я просто тренируюсь, говорит, на его же машине сдавать все равно буду. Uh -huh. И вот. прямо
0: вот, вот много такого, да? да
1: постоянно. Поэтому просто ужасно. Нет, я благодарна коллегам, у меня всегда есть работа. Да. И я на фоне их просто какой-то мега-инструктор. Но, Но да. по факту хотелось бы, это же правила дорожного движения, я же не могу всех охватить. Хотелось бы, чтобы люди потом соблюдали их. Мы же учим соблюдать правила, мы же стремимся к какому-то безопасному вождению, безопасному нахождению даже себя на дороге, вокруг своих же учеников. Угу. Ну так научи, чтобы они никого Кого не убили, тебя же не убили так случайно Потом на дороге
0: Слушай, а это лицензированная же деятельность Кто-то выдает же разрешение На такую работу, обучение Или нет?
1: Да, да выдают Но, ты но же знаешь... выдают,
0: наверное, как-то Какое-то собеседование хотя бы
1: а, Вообще существует обучение На инструктора и на преподавателя По теории это два разных обучения На инструктора, когда ты учишься, ты тоже проходишь а, Правила дорожного движения, изучаешь их Естественно, там, билеты те же сдаешь но в билетах, например, нет этого вопроса про вот этот один бордюр. Есть uh -huh. общий, То есть надо в принципе понимать правила дорожного движения. Если ты выучил билеты, зазубрил их, сдал, не значит, что ты их понял.
0: Надо логику понимать, да? Да, надо
1: понимать, для чего uh -huh. это сделано и что к чему там приводит. Поэтому даже сдав теорию, не факт, что человек понял адекватно это применяет. Ну, а я тебе могу сказать, что корочку везде можно купить всегда. Пока что у нас. К
0: сожалению, Поэтому,
1: да. где они учились ли они, ходили ли они, я отвечать не могу. Когда были курсы, нас там было трое, а в группе было 20. Вот где были 17 остальных, я не знаю.
0: Я предлагаю не заканчивать э, Эту тему Потому что я думаю там много веселого э, Как и грустного да. mm -hmm. И это всегда интересно Потому что это прикладное Это то через что проходили Наверное все водители yeah. В своей жизни в, в России mm -hmm. да? э, Ну а на этом на сегодня Тогда мы заканчиваем э, Эту э, часть Очередной выпуск программы Автоклуб с Татьяной Ермаковой Таня, спасибо тебе большое и тебе спасибо, а, Ждем тебя в эфире Все подкасты будут выложены согласно нашим правилам, так что uh -huh. до новых встреч. Спасибо и счастливо. Uh
1: -huh. До свидания.
0: Пока. Запись этого эфира и других передач радиостанции Моторадио доступны в подкастах на podstar.fm
1: Автоклуб